2: Et puis si on est au SMIC, eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
1: Ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
2: Oh, ça suffit, là.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste. Après une petite pause pour effectuer une transition tout en douceur de 2020 à 2021, nous revoilà. Je suis Esther Menet et je suis toujours accompagnée de Clémence Bodoc. Aujourd'hui, nous recevons Véronique Seyet. Bonjour Véronique. Bonjour. Je dois admettre que je suis très heureuse d'enfin t'avoir à notre micro. Non pas parce que c'est la première fois, parce que pour être transparente, tu fais quand même partie des expertes que j'ai le plus interviewé depuis que je suis journaliste, euh, mais jamais, jusqu'ici, le sujet de ces entretiens n'avait été ton parcours de militante. Pourtant, il n'est pas des moindres. Tu as longtemps été la coprésidente du planning familial. Tu es aussi euh, représentante au Conseil économique, social et environnemental, au CESE. Et donc, moi, je meurs d'envie de savoir euh, bah, comment on en, on en arrive là, quoi quelle force il faut pour mener ces combats. Euh, mais du coup, avant, on va faire un petit tour dans le passé, dans même la, la, la Véronique enfant. Est-ce que toi, tu te souviens de ta toute première indignation
2: alors toute petite, alors moi je suis l'aînée de 6 enfants quand même, hein, voilà, et ma mère avait 20 ans quand je suis née et à 25 ans elle avait 5 enfants. Donc à 4 ans j'emmenais mes petits frères et mes petites sœurs euh, à l'école, toute seule comme une grande. Mon indignation c'était que effectivement les filles et les garçons faisaient pas la même chose à la maison que les filles s'occupaient de la cuisine, de mettre la table, etc., et que les garçons s'occupaient des boissons et d'autres choses.
1: Donc, toi, tu as ressenti cette différence euh, très jeune, quoi.
2: Et pourtant, une mère féministe, d'une certaine façon, puisqu'elle s'est battue pour le statut euh, des femmes d'artisans et de commerçants, pour euh, qu'il y ait enfin reconnaissance d'un statut de conjoint collaborateur, parce qu'elle était, euh, bien que commerçante, elle était considérée comme étant femme au foyer
1: à la maison. Mmh, parce qu'il faut savoir que pendant euh, très longtemps, effectivement, euh, c'était pareil d'ailleurs, je pense, pour les exploitations agricoles. Moi, je pense à mes grands-parents par rapport à ça. Les, les hommes, en fait, étaient propriétaires et du coup étaient commerçants, exploitants, etc. Et en fait, les femmes euh, qui travaillaient pourtant dans ces entreprises-là n'étaient pas vraiment déclarées en tant que telles.
2: Tout à fait. Et je me souviens que pour la naissance de mon petit frère, maman a tenu jusqu'au bout... Euh, à, à travailler avec une cliente et de là elle est partie tout de suite à la maternité c'est à dire qu'à l'époque il n'y avait pas non plus de congé maternité euh, ni de congé euh, de suite de courge, quoi. Enfin, voilà. donc on travaillait jusqu'au bout voilà. et donc ça c'était vraiment... Euh, j'ai envie de dire que ma première vraie indignation, c'était celle-là. C'est de se dire que ces femmes n'avaient aucun statut. C'est-à-dire qu'en cas de divorce, en cas de séparation, en cas de vivage, eh ben elles n'avaient aucune ressource. Elles étaient considérées comme étant femmes au foyer. Point.
0: Mais tu avais quel âge à ce moment-là
2: J'avais 11 ans, quand mon petit frère est né, quand j'ai réalisé ça en fait. Hein. Mais ce statut de conjoint collaborateur, il est arrivé plus tard, hein, parce qu'elle s'est battue là-dessus... Alors, je ne sais plus précisément les années, mais je me souviens que c'était dans les années 80, hein, pas avant.
0: Hein. Et quand tu parles d'indignation, comment tu décris le sentiment que tu as ressenti à ce moment-là et, et pour préciser un petit peu, qu'est-ce qui t'a indigné C'était une situation de fait ou le fait que cette situation existe et qu'elle n'indigne personne autour de toi
2: non, alors peut-être que sur l'indignation, il y a une autre situation dont j'aimerais parler davantage euh, en termes de première indignation qui concerne l'avortement. Quand j'étais étudiante et qu'une de mes copines a dû avorter, et ça je pense que c'est vraiment ça qui a donné sens à mon combat. Bon c'est vrai des indignations de petites filles, j'en ai eu plein, dont celle que je cite là. Mais ça, je pense que c'est vraiment l'indignation qui a été à l'origine de mon combat, je pense. Bah de toute façon, on, on va y venir. Hein.
1: En plus, la question suivante que j'avais envie de te poser, c'était la première fois que tu avais vraiment défendu une opinion et fait valoir un avis. Euh, parfois, ça, ça veut dire passer des idées, de, de l'envie et de l'indignation dans la tête à l'action. Euh, donc, je ne sais pas si ça fait écho avec ce que tu viens de nous dire par rapport à cet avortement, mais de toute façon, on, on, va, on va y venir. Donc, tu peux nous
2: en parler maintenant. Et une autre indignation de petite fille aussi, quand même, ça, ça m'a beaucoup marqué. Mes enfants en rigolent encore aujourd'hui, mais c'était important c'est que petite fille, tous les ans, comme cadeau d'anniversaire, j'avais un couteau et une fourchette pour préparer mon trousseau. Et qu'à 11 ans, j'ai dit non, mais ça ne va pas la tête, moi, je veux un vélo. Et on m'a dit, mais non, tu n'auras pas de vélo. Et je me suis vraiment mise en colère. Et j'ai dit que je voulais absolument un vélo. Et ma grand-mère, qui nous offrait tous les ans cette fourchette et ce, cette cuillère pour faire notre trousseau, m'a quand même acheté ce vélo cette année-là parce que j'étais vraiment très en colère. En plus, j'avais bien travaillé à l'école, donc j'ai eu droit à pouvoir avoir un vélo. Mais c'était une révolution.
0: <rire> Alors, il faut expliquer, je pense, pour les gens ce que ça veut, ça veut dire quoi, euh, un trousseau
2: tout ça, c'était constituer ton argenterie pour quand tu serais... Enfin, euh, ton argenterie était couvert euh, pour pouvoir, euh, quand tu seras plus grande, quand tu te marieras, que tu arrives avec déjà euh, le nécessaire pour pouvoir être une vraie femme mariée. Voilà, c'était ça. Mais quelle
0: angoisse <rire>
2: Oui, ben voilà, vous vous rendez compte de ça Alors mes, mes fils, moi j'ai eu trois garçons, ils se foutent de ma gueule quand je leur raconte ça en <rire> disant mais c'est pas possible. Mais si, c'était vrai. Donc, euh, mais on était trois filles, trois garçons et les trois filles, on avait pour une fourchette et une cuillère de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans pour en avoir 12 à l'arrivée.
0: En fait, c'est incroyable parce que tu vois, on a construit ce podcast euh, en demandant aux gens quelle était leur première indignation pour essayer de, de remonter aux, aux, aux racines de, de l'engagement. Mais en fait, quand j'écoute ton histoire, euh, à, ton, à ton époque, de ton temps, j'ai envie de dire, mais c'est l'inverse en fait, c'est comment vous avez fait pour être euh, pas assez nombreuses à être indignées. En fait, quand je t'écoute, les raisons de s'indigner, c'est juste le quotidien, c'est toute la vie, c'est tout le temps. <rire> tout à fait,
2: tout à fait, oui, oui. Non mais ça, c'est quand même un truc Enfin, euh, tu vois, quand tu repenses après, c'est hallucinant quoi. C'est hallucinant, mais voilà, c'était un truc qu'il fallait qu'on accepte. Et quand tu te révoltais, alors là, étais, tu, tu sortais du, du truc, quoi. Alors, je pense que tout le monde n'a pas vécu ça. Moi, j'ai 68 ans bientôt, tu vois, 67. Bon, mais c'est quand même hallucinant. Tu te rends compte qu'on a imposé ça à des... Alors, après, c'était un certain milieu aussi, peut-être, hein, euh, qu'on faisait ça pas ça pour tout le monde. C'est vrai, mais l'idée qu'à 6 ans, on puisse commencer à te préparer à ce rôle et à préparer ce que, enfin, ce qu'on appelle ton trousseau quoi tu vois.
1: Bah, c'est vrai que aujourd'hui je pense que je connais personne en tout cas à qui on est offert ce genre de choses <rire> 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 En tout cas dans ma génération. Euh, mais c'est intéressant du coup que toi tu aies ressenti ça dès enfant alors qu'à l'époque euh, a priori c'était plutôt quelque chose de relativement accepté et que tu l'es transformé ensuite. Donc tout à l'heure tu as commencé à nous parler un peu euh, de cette indignation par rapport à ton ami qui a dû avorter. Moi je veux bien que tu nous racontes un peu euh, cette histoire parce que je sais pas du tout en, de quelle année tu parlais en fait. Donc je sais pas si c'était... Euh, avant ou après l'égalisation euh, Je ne sais pas dans quel, que, dans quel contexte exactement euh, c'était, mais je pense que ça peut être intéressant parce que c'est des choses qu'on a tendance à oublier, à mon avis.
0: Alors,
2: euh, moi, j'étais étudiante, je suis rentrée en fac en 70. Donc, à ce moment-là, l'avortement n'était pas légal. Hein, et donc, euh, en 73, euh, je, dans, dans ma piole d'étudiant, il y a quelqu'un qui sonne à 2h du matin. Et je vois débarquer un copain... Euh, effondré, mais vraiment comme je l'avais jamais vu, pourtant c'était le genre euh, qui roulait euh, sa bosse comme ça, là, et effondré, en fait, euh, sa copine était enceinte, qui était une de mes copines aussi d'ailleurs, et avait avorté sur une table de cuisine à Oisème, un quartier populaire à Lille. Ça ne s'était pas bien passé, comme ça arrivait assez régulièrement, et elle est allée à l'hôpital. C'est l'hôpital de Lille où elle a été reçue comme un chien dans un jeu de quilles, donc avec un début de septicémie, et où euh, effectivement on l'a prise en charge, mais en la traitant comme moins que rien, et en lui disant qu'à partir du moment où elle avait pris du plaisir pour le faire, bah, elle pouvait souffrir maintenant, c'était pas un problème. Et voilà, et je me suis dit que ce n'était pas possible qu'en 73 on traite les femmes de cette façon-là. C'est-à-dire qu'effectivement, elle avait risqué sa vie, elle risquait de mourir. Lui, il est arrivé à 2 heures du matin, il ne savait pas bien comment ça allait se terminer, mais il avait été sidéré de la façon dont elle avait été accueillie. Et moi, je me suis dit que ce n'était pas possible qu'on traite les femmes de cette façon-là. Je me suis dit que c'est un truc qui ne m'arriverait jamais, mais ça a été pour moi absolument... Euh une prise de conscience de la façon dont on pouvait traiter les femmes à cette période-là, et une prise de conscience de cette difficulté à pouvoir euh, décider soi-même euh, si on voulait un enfant, si on n'en voulait pas. Et puis, c'était aussi, euh, à ce moment-là, plus compliqué aussi d'accéder à la contraception, hein Savoir qu'elle a été légalisée en 67, mais qu'après ça a été beaucoup plus compliqué pour l'obtenir que quand on était une fille, euh, euh, qui enfin, quand, on, quand on avait des rapports sexuels en dehors du mariage, c'était pas facile de l'avoir, etc. Quoi, hein. Mais tout ça pour dire que quand même, c'était une réalité euh, où, euh, enfin, je me souviens d'un bouquin qui, qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelait « Vivre avec la peur au ventre », et je crois que c'est vraiment cette histoire-là euh, qui a été à l'origine de mon engagement euh, au planning. Alors, peut-être pas directement au planning parce que je ne suis pas allée au planning tout de suite, hein, parce qu'après, je suis partie à l'étranger euh, faire des études. Mais c'était cette euh, façon de traiter les femmes et puis cette inégalité qui était là, euh, réelle, quoi.
1: Est-ce que pour toi, euh, ce souvenir-là, c'est un souvenir euh,
2: politique Bien sûr, parce que là, là pour moi, c'était vraiment... Euh, une loi et un système qui menaçaient clairement la vie des femmes. C'est-à-dire qu'on euh, empêchait des femmes de pouvoir accéder à un droit qui, qui, qui leur revenait. Enfin, c'était à elles de décider. Et il y avait des lois qui l'interdisaient, qui l'interdisaient en France et qui pouvaient l'autoriser dans d'autres pays. Donc, c'est bien un acte politique, c'est bien un choix politique. Et donc, l'indignation, pour moi, elle est aussi politique, c'était de se dire qu'il fallait qu'on change ces, ces lois et qu'on ne pouvait pas laisser les choses telles quelles, quoi. C'était pas possible.
1: Moi, du coup, euh, j'aimerais bien que tu me donnes un petit peu ta définition de politique, parce que je pense que quand on parle de ce genre de choses, il y a encore un certain nombre de personnes qui perçoivent pas ce qui relève de l'intime, en fait, donc, parce que ça relève de la sexualité, de la grossesse, du désir d'enfant ou non. Euh... Je pense qu'il y a encore des gens qui ont du mal voilà, à percevoir que c'est un sujet politique. Peut-être qu'alors ça l'était, mais peut-être qu'ils ne le perçoivent plus aujourd'hui comme demeurant un sujet politique, puisque maintenant c'est légalisé quelque part. On ne se pose plus vraiment euh, la question en France, en tout cas.
2: Oui, c'est légal en France, mais on voit bien que si je prends un, un, un pays comme la Pologne aujourd'hui, dans un pays où on a euh, au pouvoir des personnes populistes, des personnes qui sont sous influence de pouvoirs religieux. Le, un des points importants, c'est justement de faire régresser la loi pour revenir à un soi-disant ordre naturel. C'est quoi un ordre naturel Un ordre naturel qui hiérarchise les rapports entre les femmes et les hommes, qui empêche les personnes de vivre leur sexualité sans discrimination, si on pense aux droits des personnes LGBT en Pologne aujourd'hui. Donc on voit bien que cette question de la maîtrise du corps des femmes, de la maîtrise de leur fécondité est éminemment politique et que ce sont des droits qui sont toujours menacés, qui ne sont jamais considérés comme étant des droits à part entière. Si on prend la loi Veil en France aujourd'hui, la loi Veil en France, quand elle a été votée, elle a été votée avec cette double clause de conscience, alors qu'il existe une clause de conscience aujourd'hui pour euh, tout acte médical. Est-ce que tu
1: peux expliquer un petit peu ce que c'est que la double clause de conscience Parce que dans les milieux féministes, on connaît ce terme, on sait à quoi on fait référence, mais quand on n'est pas euh, hyper intéressé de près au sujet, je ne sais pas si c'est euh, su
2: de tout le monde. Non, la loi veille, elle a été votée. J'ai envie de dire comme une loi de santé publique, hein. c'est-à-dire que Simone Veil avait bien euh, mis en évidence et avait entendu le fait qu'en qu France, des femmes mouraient d'avortements clandestins de façon régulière. Et ça, euh, j'ai envie de dire que les féministes le disaient, les médecins le disaient, enfin, et, et si on est arrivé à la, à la légalisation de l'avortement avec la loi Veil, ça a été un combat d'abord d'associations féministes, un combat et un mouvement social. Hein. C'est-à-dire, c'est comme pour la contraception ou pour l'avortement, tous ces droits-là ne sont jamais des lois qui viennent comme ça d'un gouvernement. Ce sont toujours des histoires de lutte. Et en ce sens-là, c'est tout le temps politique. Et dans cette lutte sur l'accès la, à l'avortement, le premier objectif qui avait été évoqué par Simone Veil, ça avait été de réduire le nombre d'avortements clandestins parce que des femmes qui sont enceintes et qui ne veulent pas garder leur grossesse, de toute façon, elles avortent, dans de bonnes ou dans de mauvaises conditions, et en prenant des risques pour leur santé. Et c'est bien ça que des médecins mettaient en évidence, hein, je veux dire, les hôpitaux regorgés de femmes qui arrivaient dans des situations au bord de la septicémie, et, et certaines mouraient d'ailleurs. Hein. Donc ça, c'est quand même une réalité. Donc cette loi, elle a été votée, mais en mettant des conditions restrictives, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas confiance aux femmes. Hein, on a posé un délai. Ce délai, il, est de, il était de 10 semaines au départ, il est maintenant à 12 semaines. Bientôt, on va peut-être passer à 14 semaines. Et encore, on voit bien tous les débats que ça soulève d'augmenter de deux semaines ce délai d'avortement. Donc on voit bien que ce délai, il est arbitraire, puisque... Euh, la femme qui avorte aux Pays-Bas peut avorter jusqu'à 22 semaines. Je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi c'est différent aux Pays-Bas euh, par rapport à la France. Enfin, je crois qu'on n'est pas fait différemment. Hein. Donc, c'est bien un délai arbitraire qui est imposé par des personnes qui font les lois et qui veulent garder le contrôle sur le corps des femmes. Comment expliquer, par exemple, qu'au Canada, on pourrait avorter, euh, j'ai envie de dire, sans délai C'est-à-dire, si on faisait confiance aux femmes, on sait que de toute façon, une femme qui veut avorter, en général elle veut avorter le plus vite possible donc faisons confiance, est-ce qu'il y a besoin d'imposer un délai pour l'avortement Moi je ne le crois pas, fondamentalement je ne crois pas, parce que je pense qu'aucune femme ne prendrait plaisir à aller jusqu'au bout d'une grossesse et à vouloir avorter au dernier moment, ça n'existe pas ça
1: donc en fait ça relève de l'infantilisation presque de leur dire, parce qu'en France en soi on, on peut dans certains cas avorter même très tard dans une grossesse, ça s'appelle l'IMG, l'interruption médicale de grossesse, et c'est donc euh, typiquement en cas d'une malformation très grave du fœtus, ou si la, la, la personne enceinte se découvre un, une maladie qui l'empêche de poursuivre la grossesse, voilà c'est jamais des choses qui se font de gaieté de cœur, mais en tout cas c'est autorisé.
2: Dans certaines conditions et avec un avis de plusieurs médecins, c'est-à-dire que c'est bien sûr la femme ou le couple qui le demande, mais il faut que des médecins disent si effectivement il y a une raison valable pour faire cette interruption médicale de grossesse. Et donc c'est effectivement aujourd'hui des raisons essentiellement liées à la viabilité du fœtus, liées à la maladie ou liées à un danger pour la santé de la mère. Mais la notion de santé de la mère, par exemple, c'est quoi la santé de la femme Effectivement, il y a des raisons physiologiques, des raisons physiques, etc. Mais est-ce qu'on prend en compte, par exemple, la santé mentale Qu'est-ce que ça veut dire de forcer une femme, par exemple, à pouvoir poursuivre une grossesse dont elle ne veut pas ou, de, ou dont elle ne veut plus parce que ses conditions ont changé On voit régulièrement, par exemple, des, des grossesses qui ont démarré, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, qui sont voulues au départ et puis euh, qui sont, euh, et on sait bien hein, qu'un début de grossesse peut être euh, de la révélation de situations de violence qui s'exercent dans un couple, hein, ou que des changements peuvent intervenir dans la vie d'une personne, ça peut être euh, la découverte d'une maladie, ça peut être la découverte de plein de choses, et donc euh, moi j'ai envie de dire, euh, qui, est qui est la personne la mieux placée pour euh, décider euh, de la poursuite d'une grossesse dans des conditions qui lui sont insupportables, par exemple. Et ça, je pense que là-dessus, on a vraiment un progrès à faire de façon très, très importante. Quoi. Mais en tout cas, cette notion d'arbitraire des délais, il est, elle, elle est vraiment, euh, enfin, pour moi, elle est, elle est importante. Et, et on voit bien dans cette loi, ça a été la notion de délai, ça a été cette clause de conscience, je vais y revenir, hein, c'est-à-dire que euh, pour l'avortement, il existe une clause de conscience dans la loi sur l'IVG qui fait qu'un médecin aujourd'hui peut décider de ne pas faire cet acte médical parce qu'en euh, raison de sa conscience, de sa religion, enfin, pour des raisons qui lui appartiennent, il refuse. Donc dans la loi, il doit orienter la femme vers une autre, euh, un autre professionnel qui pourra effectivement procéder à cet acte ce qui n'est pas le cas dans tous les cas, et puis que cette clause de conscience, elle n'est pas toujours dite non plus. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, entend des femmes hein, qui euh, se voient euh, proposer un autre rendez-vous dans quatre jours parce que le diagnostic n'est pas très clair ou parce qu'on ne voit pas bien l'échographie, etc. pour repousser un petit peu le terme, surtout quand des femmes sont un peu justes. Hein. Et donc ça, je pense que... Par exemple, en France, aujourd'hui, cette clause de conscience est dans la loi, mais on n'a pas de liste des médecins qui euh, exercent cette clause de conscience, hein, contrairement à l'Italie, par exemple. Hein. Donc, ça peut représenter aussi une perte de temps pour les femmes qui vont errer d'un professionnel à l'autre. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que ce sont des limites à la loi qui montrent bien qu'on ben, ne fait pas confiance aux femmes sur ce sujet-là et qu'on on veut contrôler, en fait, cet acte qui est un acte éminemment intime. Donc euh, j'ai envie de dire que quand on disait le privé et politique, pour moi, on est tout à fait euh, dans ce cadre-là.
0: Mais concrètement, comment est-ce que dans un pays, on peut dire qu'on garantit le droit à l'avortement si on n'est pas capable de garantir l'accès à l'avortement Parce que c'est exactement ce que tu viens de dire. Si je ne suis pas en mesure de savoir que le médecin auquel je m'adresse euh, utilise sa clause de conscience ou pas, s'il si est en train de peut-être sciemment me faire rater mes délais euh, en fait euh, je n'ai pas le droit à l'avortement dans ce pays
2: <rire> je crois que alors on a quand même en France euh, des structures d'accès à l'avortement et une volonté de renforcer cet accès à l'avortement mais aujourd'hui effectivement je pense que il euh, euh, y a encore un écart entre la loi euh, telle qu'elle devrait s'appliquer et la loi telle qu'elle est telle qu'elle s'applique de fait, quoi, aujourd'hui. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a, dans l'accès à l'avortement, il y a encore des grands déserts médicaux à certains endroits, il y a encore des inégalités d'accès territorial, c'est évident. Il y a un manque de structure et un manque de professionnels également. Parce que si on prend par exemple la formation des professionnels de santé aujourd'hui sur l'avortement, c'est vrai que ça représente très peu de temps dans la formation des professionnels de santé. Et donc dans le débat des médecins aujourd'hui qui disent on n'a pas envie de faire des IVG au-delà, ça rentre aussi en ligne de compte. Je pense qu'il y a des médecins qui sont très sincères quand ils disent c'est un acte beaucoup plus compliqué mais parce qu'ils ne connaissent pas vraiment cet acte-là. Et d'ailleurs, ceux qui pratiquent le plus euh, les avortements, ce sont plutôt des médecins généralistes aujourd'hui. Hein, on voit bien. Et donc, je pense que renforcer l'accès à l'avortement euh, en France, ça veut dire mieux former les professionnels de santé, c'est aussi former des sages-femmes. Hein, parce que les sages-femmes, j'ai envie de dire, c'est vraiment une profession euh, qui connaît bien le corps des femmes et elles sont vraiment aujourd'hui... Euh, je pense euh, des alliés, des femmes euh, par rapport à, à ça comme des médecins, hein, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas non plus euh, il y a beaucoup de médecins qui, qui s'organisent pour que l'avortement se passe le mieux possible et qui le font vraiment bien, hein. mais je pense qu'on a une responsabilité à faire en sorte que euh, que cet acte soit considéré comme un acte comme les autres euh, et qu'on facilite l'accès euh, de toutes les femmes à l'avortement, qu'on multiplie les lieux d'accès, que les sages-femmes en font partie, et que c'est un acte qui, qui doit vraiment euh, être beaucoup plus facile pour tout le monde. Quoi. Et tu as raison, il faut vraiment qu'on facilite cet accès, et que, euh, j'ai envie de dire, si je prends l'exemple de l'Italie, parce que j'y reviens, on n'a pas besoin de toucher à la loi en Italie pour restreindre l'accès à l'IVG. Hein. Il suffit d'avoir 80% de médecins qui qui se disent objecteurs de conscience et qui refusent de le faire. Et du coup, on limite l'accès à l'avortement.
1: Tu as abordé un petit peu, euh, bah, typiquement, la loi qui vise à allonger euh, le délai de recours euh, à l'IVG, euh, donc de passer de 12 à 14 semaines. Je pense que depuis que je suis journaliste, il y a eu plusieurs fois des débats à l'Assemblée nationale euh, ou au, au Sénat autour de l'IVG, que ce soit... Euh, alors, qu -ce qu Par exemple, pour le, délai de, le délit d'entrave numérique, je me souviens, il y avait eu des débats très violents. Euh, et donc là, on le voit encore avec euh, des multiples propositions, en fait puisque ça a été proposé plusieurs fois hein, d'allonger ce délai à 14 semaines. Euh, comment tu expliques qu'on fasse encore à ce sujet aujourd'hui en France, face à une telle adversité Face, bah, par exemple, à un gouvernement qui, sur ce sujet de l'allongement à 14 semaines, dit euh, « on ne peut pas le mettre dans telle loi parce qu'il faut avoir un débat plus large à ce sujet-là », ou euh, « mais est-ce que euh, c'est vraiment nécessaire Est-ce qu'il n'y a pas euh, d'autres leviers euh, sur lesquels appuyer avant pour favoriser l'IVG ?» Tout en ne finançant pas forcément euh, à grand fort de subventions euh, des plannings familiaux, par exemple pourquoi on a encore, en 2020-2021, ces oppositions euh, qui demeurent quoi À quoi elles
2: sont dues Moi, je crois qu'il y a vraiment derrière tout ça euh, la, la volonté de garder la maîtrise sur la, la fécondité, sur le corps des femmes. Je crois qu'on est dans ces rapports-là encore aujourd'hui et, et sur... Euh, sur, euh, oui c'est ça, euh, ne pas en faire un droit à part entière, quoi. il est toujours conditionné à quelque chose. Et moi j'avais été sidérée euh, quand il y a eu la suppression de la notion de détresse dans la loi, j'avais suivi les débats à l'Assemblée nationale et j'avais été sidérée d'entendre à l'époque les mêmes discours, les mêmes arguments que ceux qu'on avait pu entendre euh, au moment de la loi veille, Alors, pas par les mêmes personnes, mais on retrouvait les mêmes arguments, avec une virulence inouïe sur euh, ces femmes qui vont faire n'importe quoi si on ouvre trop le droit. Enfin, il y a vraiment derrière ça encore le fait que euh, les femmes, vraiment, pourraient, euh, pourraient faire n'importe quoi, comme si... Enfin, c'est hallucinant qu'on puisse encore... Euh, en être là euh, en France aujourd'hui donc elles vont aller au-delà de. c'est comme par rapport à ça enfin je veux dire sur les délais quand on vous dit euh, mais si on passe à 14 semaines après vous allez encore vouloir plus ben oui on voudra plus et forcément moi je dis qu'à un moment donné c'est pas de limite qu'il faut qu'on fasse confiance aux femmes et qu'on considère que c'est elles qui sont les premières à pouvoir décider ce qui concerne leur corps et à décider de leur vie pour moi, euh, la possibilité d'avoir la maîtrise sur son corps et sur sa fécondité, c'est une condition de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est la seule façon de, de pouvoir, effectivement, euh, concrètement, vivre cette égalité. Or, le refus de pouvoir accorder à part entière ce droit de décider sur son corps et sur sa vie, ce droit de maîtriser sa fécondité, c'est pour moi la base du patriarcat. Vraiment.
1: On voit, euh, quand tu en parles comme ça, euh, que c'est maintenant une pensée que tu articules euh, très clairement politiquement. Voilà, tu sais où sont les sources, quelles sont les causes euh, et qu'est-ce qu'il faut faire bouger euh, bah, finalement, pour le secouer toujours plus, ce patriarcat euh... Est-ce qu'à l'époque où euh, donc, tu as cette amie qui s'est retrouvée à, à avorter dans de très mauvaises conditions, tu avais déjà conscience de, de, toute cette, euh, de, de tout ce qui entourait en fait, cet acte-là Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu plus tard euh...
2: Alors moi, je n'en avais pas du tout conscience à ce moment-là. Moi, ça a été une révolte de me dire... C'est la première fois que j'étais confrontée de cette façon-là à... Euh... À ce qui touche à l'intime, comme ça. Donc, non, j'en avais pas confiance, con, conscience du tout à ce moment-là. Euh, par contre, c'est arrivé un peu plus tard. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai fait partie euh, de groupes euh, de femmes euh, qui ont euh, un peu réfléchi justement au rôle euh, des femmes et des hommes euh, au sein des couples, par exemple. Et puis, euh, là où. Et ça a été le début de mon engagement au planning. Ça a été quand même... Sur, je vais revenir sur cette loi Veil, parce qu'à mon avis, elle est quand même assez caractéristique. C'est quand même une des premières lois, enfin une des seules lois que je connaisse, à mon avis, qui a été votée pour cinq ans.
1: Votée pour cinq ans, c'est-à-dire qu'elle avait été votée et qu'ensuite, elle, euh, voilà, elle devait être confirmée au bout de cinq ans.
2: Oui, c'est ça, tout à fait. Hein. C'est-à-dire qu'elle a été votée... En gros, c'était une loi à laisser, des fois que ces femmes, elles l'utilisent n'importe comment quand même. Hein. On allait faire un bilan après. Voilà. Et donc, euh... après, effectivement, on... sur le quartier où j'habitais, on avait euh, monté un petit groupe femmes, euh, monté un centre social, et à plusieurs, on avait réfléchi sur ces questions... Euh... Euh, de, de droit euh, à l'avortement, mais aussi à la contraception, d'accès à la contraception. Et on a monté un planning familial sur, euh, sur la, la ville où j'habitais à l'époque. Voilà. Et un des premiers combats, ça a été le renouvellement de la loi Veil, c'est-à-dire qu'en 79, on collait des affiches pour dire qu'il fallait que le droit à l'avortement soit maintenue et qu'il fallait que la loi soit effectivement revotée. On en était là hein, en 1979, c'est-à-dire que quatre ans après, il fallait dire qu'effectivement, c'était important que cette loi puisse, être continu enfin, puisse continuer et être améliorée. Je rappelle qu'à l'époque, l'avortement n'était pas remboursé. Il n'a été remboursé qu'en 1981. Et donc, les femmes avortées à leurs frais, ce n'était pas euh, pris en charge euh, du tout. Hein, euh, voilà. Mais, je veux dire, il était au moins légal. Mais J'ai envie de dire, c'est vraiment des... Comment je veux dire ça Des combats qu'on obtient en arrachant tout. Il n'y a rien euh, qui a été donné. Ça a toujours été une lutte permanente, ce droit. Mais comme on le comme on voit en Pologne, comme on le voit en Argentine, comme on le voit dans d'autres pays d'Europe où on revient sur le remboursement... enfin. Et c'est quand même quelque chose qui est absolument incroyable. C'est Geneviève Fraisse qui disait que ce n'était pas un droit fragile, mais un droit réversible. Et je pense qu'elle a vraiment raison sur la réversibilité de ce droit. C'est n'est jamais acquis de façon définitive. On peut toujours revenir
0: derrière. Tu disais que c'était une lutte continue. Et je trouve que c'est important et intéressant de creuser ce point avec toi. Parce que tu as toute cette continuité. Nous, on est euh, des petites jeunes, là. On vient d'arriver sur le marché du féminisme. <rire> ça m'intéresse un peu de, de savoir euh, à quel moment tu es passée de, de l'indignation et de l'engagement j'allais dire, euh, intellectuel euh, à un engagement euh, concret. Tu viens de parler de, voilà, de défendre le, le renouvellement de la loi Veil. Euh, à quel moment, en fait, tu as, t as euh, agi concrètement, tu as rejoint euh, bah, le planning familial Est-ce que tu peux nous en, nous en parler un petit peu, nous, nous raconter cette période-là de ta vie <rire>
2: Alors... Eh bien, oui, ben, j'ai envie de dire sur le quartier où, où on habitait, on avait constitué un petit groupe femmes et c'est avec ce groupe femmes qu'on a décidé de rejoindre le planning familial. Voilà, donc on a le planning familial de Lille, hein, puisque moi je suis du Nord, voilà, et donc euh, ouvert un accueil pour justement euh, accueillir. Euh, les femmes qui euh, avaient besoin d'informations concernant euh, la contraception, concernant l'avortement, en gros concernant le droit à disposer de son corps. Et, et à l'époque, il y avait aussi euh, bon, c'était une cité étudiante où il y avait beaucoup de jeunes et il y avait un centre social où on allait tenir des permanences. Et donc c'est euh, tout cet aspect-là qui était important. Donc, on à plusieurs, on s'est formé pour cela, pour pouvoir ouvrir une antenne du planning euh, euh, et accueillir des femmes. Donc, euh, entièrement bénévoles, hein, on a euh, monté un local, euh, équipé ce local, euh, cherché de l'argent pour le faire, etc. etc. Quoi.
1: Vous vous êtes formé, c'est-à-dire euh, avec qui Où est-ce que vous avez appris tout ce que vous aviez besoin de faire passer comme information
2: bah, au planning, hein. le planning est un mouvement d'éducation populaire et ça je crois que c'est important de le dire et ça je pense que ça fait partie aussi de, de l'engagement hein, cette notion d'éducation populaire donc c'est euh, transmettre, c'est apprendre ensemble c'est se former ensemble euh, avec des personnes qui étaient au planning déjà depuis longtemps avec des médecins aussi hein, euh, des personnes qui... Euh, euh, on faisait ce qu'on appelait de la co-formation à l'époque, pour effectivement, euh, c'était une époque aussi où le planning intervenait euh, par exemple dans des lieux de travail avec des syndicats pour permettre aux femmes d'avoir accès à l'information euh, concernant la contraception, concernant les violences aussi. Et donc euh, ça faisait partie d'une démarche d'éducation populaire et on considérait, enfin moi par exemple, je n'aurais pas été capable de pouvoir renseigner une femme correctement si je n'avais pas eu cette information-là. Et je pense qu'on était vraiment dans cette démarche d'éducation populaire où on se formait ensemble, où on tenait des permanences ensemble et où on, euh, on faisait aussi ensemble des animations collectives. C'est-à-dire qu'on n'était pas que dans un, un accueil individuel, mais dans un accueil collectif. Et ça, je pense que c'était... Euh vraiment important, par exemple, d'aller dans un centre social euh, où des femmes venaient euh, pour une activité ou venaient, par exemple, parce qu'elles euh, euh, qu avaient deux jeunes enfants et qu'on pouvait euh, échanger avec elles sur ce qu'elles vivaient, sur euh, leurs besoins ou pas en matière de contraception. Et ça, je pense que c'est vraiment important et c'est un engagement, euh, enfin c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé au planning, c'est cet euh, engagement collectif, c'est cette force du collectif, c'est-à-dire qu'on on, travaillait ensemble à repérer aussi euh, les endroits où on allait, euh, et ça je pense que c'est quelque chose qui a toujours guidé un peu euh, l'action euh, que j'ai menée euh, par la suite, enfin, c'était... Euh, on n'était pas dans l'engagement individuel, mais dans quelque chose euh, de collectif. Parce que de toute façon, je pense que ces droits, on ne peut les défendre que de façon collective. Hein, je veux dire, euh, quand on parle de sororité, je pense que c'est un mot qui est, qui est très fort. Mais c'est vraiment cette force du collectif qui fait qu'on ne passe pas les bras euh, tout le temps et qu'on continue et qu'on dit que, que les choses peuvent avancer. Quoi.
1: Moi, euh, je suis assez impressionnée parce qu'en vrai... Euh... Je me dis, bah déjà, monter une antenne du planning familial à la force de ses petits bras, c'est waouh
2: C'est à plusieurs, hein, à plusieurs Non mais à bien plusieurs. sûr, à
1: plusieurs, mais voilà. et... il n'en demeure pas moins que c'est quand même quelque chose d'important et de... qui doit nécessiter énormément de travail. Euh, ensuite, rester dans cette organisation, finir euh, par la co-présider, c'est ça, c'est cette sororité qui t'a poussé à rester euh, tout tout le long, euh, enfin, jusqu'ici, euh, dans cette organisation qu'est le planning familial
2: Alors, je n'y suis pas restée toute ma vie au planning, hein, parce que c'était un engagement très fort dans ma vie. Alors, c'est vrai qu'on a monté cette antenne à plusieurs. Cette antenne correspondait vraiment à un besoin sur la ville où on était. Et donc, on a à plusieurs, on s'est formé, on a trouvé un local, on a monté cette antenne, voilà. Et ça a correspondu à un besoin pendant un moment donné Bon, et puis après, ben, ça a aussi nourri, orienté en fait notre façon de travailler. Moi, je, je sais, par exemple, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à travailler euh, sur euh, l'émancipation des femmes, par exemple, à travailler avec elles, mais pas toujours au planning familial. Enfin, je veux dire, le planning a été un engagement euh, bénévole. Hein, ça, je pense que c'est important de le dire. Et on a été plusieurs comme ça. Mais ça, en même temps, orienté euh, je pense, l'engagement le, professionnel de plusieurs des personnes avec qui on avait euh, monté euh, ce travail-là, voilà. Tu vois, moi, au départ, j'étais prof d'anglais, hein, j'ai été prof d'anglais pendant cinq ans et j'ai arrêté pour après faire euh, une formation de travail social. Et après, j'ai travaillé en centre social avec des femmes euh, qui étaient arrivées en France dans le cadre du regroupement familial qui ne parlaient pas français. Enfin, tu vois, on a vraiment travaillé là-dessus. On a travaillé sur des modes d'accueil de la petite enfance. Enfin, moi, j'ai travaillé sur des modes d'accueil de, de, de la petite enfance qui ne soient pas destinés seulement à des femmes qui travaillent, mais à des femmes de quartier aussi, qui n'étaient pas forcément en insertion professionnelle. Pour moi, l'engagement le, au planning, ça a été un fil rouge mais ça n'a pas été avec la même intensité tout le temps c'est à dire que j'ai été on, on a monté cette antenne là c'était uniquement bénévole après on a été prise par des activités professionnelles qui fait qu'on n'avait plus vraiment le temps d'y consacrer tout ce temps là et puis qu'en plus il y a eu euh, enfin le planning s'est organisé il y a eu des c'est professionnalisé aussi il y a eu plus de de monde, enfin, ça, je pense que ça, ça c'est. Il y a eu un centre du planning à Lille, il y en avait, il y a eu des antennes qui ont été montées ailleurs, voilà, et, et, et je pense que ça a été important. Et puis à Lille en 95, on a quand même eu un gros coup de Trafalgar parce qu'avec un conseil départemental, euh, conseil général à l'époque, on appelait ça qui est passé à droite, 70% des subventions du planning ont été supprimées et donc le planning s'est effondré. Et après, il a fallu remonter le planning. Quand même. Hein. Donc, on, on voit bien, hein, tout ça, c'est des, des associations qui sont aussi euh, fragiles, quoi. Donc, quand tu dis, tu vois, monter une association du planning, j'ai envie de dire que c'est encore aujourd'hui le cas. Il y a, il y a des départements aujourd'hui où il y a des personnes qui se mettent ensemble, parce qu'au départ, pour qu'un planning existe, il faut qu'il y ait derrière un engagement bénévole, un engagement de personnes. Alors moi je dis un engagement bénévole et politique parce que pour moi c'est être au planning c'est un engagement politique euh, féministe et je pense que c'est important de pouvoir le dire comme ça et que donc des personnes s'engagent pour créer une association ou pour recréer une association quand elle a disparu pour des raisons divers, diverses et pour après monter un lieu d'accueil un lieu de formation euh, un lieu où des femmes peuvent venir participer à des animations collectives. Enfin, tout ça, c'est quelque chose qui est important. Quoi.
0: Pourquoi c'est une association Parce qu'à t'écouter, en vérité, c'est des missions d'intérêt de, général, d'utilité publique. Enfin, je, je n'imagine pas qu'aujourd'hui, on ferait des associations pour euh, euh, informer les gens sur la nécessité de prendre soin de leurs dents et du coup, euh, les aider à accéder à des dentistes qui ne sont pas des escrocs, <rire> qui, sont, qui sont capables de euh, bah, réparer leurs dents euh, sans leur faire... Euh, euh, sans repousser les rendez-vous à des délais euh, déraisonnables. Enfin, on, on, ce serait quand même bizarre. Du... <rire> et euh, l'autre moitié du, des missions dont tu parles, celles qui ne sont pas vraiment de, dans l'accès à la santé, euh, c'est beaucoup de l'éducation. Donc, on, on a déjà une association <rire> qui s'appelle Éducation nationale. <rire> et c'est un service public. Donc, euh, en fait, à t'écouter, je, je comprends que ça, que ça a dû naître comme une association dans les années 70. Par contre, j'ai du mal à, à me dire qu'en 2020, 2021 maintenant, c'est... Encore une association, et c'est toujours une association en construction, et c'est toujours une association dont les financements sont menacés à chaque changement de majorité politique dans les régions.
2: Mais je pense que, par exemple, la, la loi Neuwirth, qui avait institué la contraception, a institué après les centres de planification et d'éducation familiale dans cette loi-là. Ça, c'est en les 68
1: Juste pour euh, donner le contexte, 67. la loi... 67, elle est votée la loi et coup, euh, et Les est... décrets ont mis longtemps voilà. à
2: sortir, mais voilà, et en 74, la notion de centre de planification et d'établissement euh, euh, d'information et, le... et de conseil conjugal et familial, hein voilà. Donc ça, ce sont des... Des... des textes de loi qui ont permis la création de ces structures-là. Alors en fait, on est toujours dans un combat politique pour l'accès à ces droits et après, on a des structures qui se mettent en place. Mais ces structures, elles ne se mettent pas en place. Bien sûr, on devrait y avoir un service public et les centres de planification, aujourd'hui, euh, existent en tant que structures publiques. Ils sont pilotés par les départements et on voit bien que d'un département à l'autre, les politiques sont différentes. Donc, ce n'est pas le tout d'avoir des lois qui soient votées. Il faut qu'après, les services... Euh, existent et que ces services soient aussi des services de qualité. Et donc, je pense que ce qui est important aujourd'hui, quand on est une association comme le planning familial, c'est pas forcément de vouloir mettre en place tous les services et tous les centres du planning familial aujourd'hui, par exemple, ne sont pas centres de planification. Il y en a qui le sont, mais pas tous. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que tous les centres du planning familial vérifient que les femmes aient bien accès à la contraception comme le prévoit la loi, vérifie qu'elles aient bien accès à l'avortement comme le prévoit la loi et qu'on soit toujours là d'une part. Et d'autre part, je pense que c'est vraiment important que euh, les qu'on continue à se battre pour que ce soit clairement une politique publique de santé sexuelle qui permette d'avoir accès à des centres de planification, à des lieux d'information, à des lieux d'écoute, à des lieux d'information sur les droits des personnes LGBT aussi, parce que ça, je pense que c'est absolument indispensable, mais qu'aujourd'hui, il est forcé de constater que c'est toujours un combat de dire que les services doivent être mis en place, et que les services doivent être mis en place de façon qualitative. Si on prend la loi, par exemple, sur l'éducation à la sexualité, depuis 2003, on dit que tous les élèves doivent avoir accès à une éducation à la sexualité, à raison de trois séances par an, en, en parlant non pas simplement de contraception ou de, ou de maladies sexuellement transmissibles, mais qu'il faut aborder tous les sujets concernant l'égalité, la lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre. De fait, aujourd'hui, ce n'est pas appliqué, ça passe toujours après, d'autre chose, c'est jamais prioritaire et donc on a toujours besoin de faire en sorte que ce soit effectif, de le dire et de, de dire qu'il faut que ça se fasse mais aussi je pense que c'est important que des associations puissent euh, aller dans des, dans des lieux où il y en a besoin, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les lieux d'éducation des jeunes, dans des centres de loisirs, enfin partout parce que je pense qu'aujourd'hui il faut absolument Enfin, ça doit faire partie des politiques prioritaires. Et on en est très loin aujourd'hui. On n'est pas du tout dans ces politiques prioritaires. Donc oui, enfin, je veux dire, c'est comme une une revendication, la question, enfin, une autre revendication, parce que c'est un sujet que je connais bien où j'ai travaillé, c'est la notion d'un service public de la petite enfance. Bien sûr qu'il faudrait que tout le monde ait accès à ce service public de la petite enfance. Et de fait, aujourd'hui, ce n'est pas du tout prioritaire non plus. Donc il faut toujours se battre. C'est pour ça que je dis que c'est une lutte permanente, pour que euh, les lois appliquées existent, euh, soient mises en œuvre, et en plus que ça ne régresse pas. Voilà, donc il faut qu'on ait les moyens nécessaires pour le faire. Enfin, je veux dire, c'est tout ça qui est derrière, quoi.
1: Donc là, juste pour clarifier euh, un tout petit point, il y a des centres de planification, par exemple dans les hôpitaux, etc., qui sont gérés par l'État. Il y a aussi des associations, l'association, la Fédération nationale du planning familial qui monte des antennes associatives qui pallient au manquement du service public dans certaines régions. Est-ce que ces antennes associatives du planning familial, est-ce qu'elles ont encore besoin de bénévoles euh, Est-ce qu'on est dans un moment où on peut dire aux personnes qui écouteraient cette interview, qui sont intéressées, bah en fait, oui, allez frapper à la porte de votre planning ou vérifiez s'il y en a un là où vous habitez, parce que peut-être qu'il y a un besoin.
2: Bien sûr qu'il y a toujours besoin de bénévoles parce que les plannings, les conseils d'administration des plannings, ce sont des bénévoles, mais qu'il y a aussi des bénévoles qui interviennent dans les actions. Et ça, je, quand, quand je parlais de la force du collectif, ça, pour moi, c'est vraiment très important. Qu'on ne soit pas dans un rapport... Euh, euh, comment je vais dire ça euh, J'en fais plus, là, ces, ces derniers temps. Mais quand je faisais une animation collective avec des, des femmes ou avec des enfants, euh, je trouve qu'on est dans un, dans un moment d'échange qui est extrêmement important un moment d'échange où euh, chacun apprend de l'autre. Et ça, je pense que c'est c'est vraiment très, très important. Et que euh, c'est ensemble qu'on défend euh, ces droits-là et c'est ensemble aussi qu'on qu apprend à... J'ai envie de dire que c'est parce que on travaille avec des femmes, avec des jeunes qu'on connaît aussi leurs besoins. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, et c'est en ce sens-là que le planning est un mouvement d'éducation populaire, c'est que les personnes qui ont des besoins sont les personnes les plus concernées et les personnes les plus capables de définir et de dire clairement les besoins euh, et de construire des réponses adaptées aux besoins. Et ça, je pense que c'est important. Et ça, ça fait partie de l'histoire du planning, de l'histoire collective du planning. C'est-à-dire que euh, les luttes, elles se construisent aussi avec les personnes qui participent au mouvement. Et donc le planning familial, euh, c'est la, la structure nationale, c'est le rassemblement des associations départementales, mais ces associations de terrain, elles jouent un rôle absolument essentiel, à la fois pour définir avec les personnes concernées euh, les actions à mener, les besoins, les luttes à mener sur un territoire donné. Et puis, pour que cette réflexion-là nourrisse aussi l'action du planning au niveau national. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Et c'est en ce sens-là qu'on est peut-être différent d'un service public, parce qu'effectivement, on a des personnes dans l'association qui participent aux luttes, mais qui ont été elles-mêmes aussi en demande des des services qui sont proposés et qui savent du coup aussi comment les orienter, comment on peut répondre le mieux à leurs besoins. Et par exemple, aujourd'hui, un des combats du planning, c'est davantage d'associer euh, les jeunes et de faire en sorte que les jeunes soient euh, partie prenante dans la gouvernance de ce mouvement. Parce que quand on fait de l'éducation à la sexualité, par exemple, le public ciblé, ce sont essentiellement des jeunes et on pense que les jeunes sont quand même aussi les mieux à même de définir et de participer à la, le, aux orientations politiques du mouvement et de définir les priorités. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important dans ce, dans ce mouvement. Dans l'histoire du mouvement du planning, pour reprendre un petit peu ce que tu disais, Clémence, au début, par exemple, dans la gouvernance, il y avait essentiellement des médecins. Il y avait des femmes et des médecins. Et puis, à un moment donné, ben, on a dit... Ben, les médecins, ils n'ont plus vraiment leur place dans le conseil d'administration. Ils n'ont pas plus de pouvoir que les autres dans ce mouvement euh, féministe et d'éducation populaire. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important, quoi.
1: Et alors, justement, récemment, euh, donc toi, tu as été longtemps coprésidente du planning. Six ans.
2: Six ans. C'est pas, pas... Ouais.
1: À, à, à mon échelle, c'est longtemps parce que j'ai l'impression que pendant toute la durée, en fait depuis le début de ma vie professionnelle, donc le début où j'ai commencé à entrer en contact avec ouais. le planning familial pour avoir des interviews, des expertises, contribuer à mes enquêtes et à mes articles, c'était en fait très régulièrement à toi que je m'adressais parce que tu étais coprésidente. Donc voilà, c'est pour ça qu'à mon, à mon échelle, ouais. ça fait longtemps. Mais je vois, c'est pas... voilà. En tout cas, récemment, tu as passé le flambeau à une nouvelle génération. Maintenant, c'est donc Sarah Durocher et Caroline Réby qui sont les coprésidentes. Qu'est-ce que ça fait, ça, de passer le flambeau à une nouvelle génération
2: Mais je pense que ce qui était important, c'est quand on a euh, insta installé au planning la notion de coprésidence. C'est-à-dire qu'avant, on avait des présidentes du planning familial, donc Karine Favier, avant elle, c'était Françoise Laurent, et euh, lors d'un congrès, on a trouvé que c'était intéressant de parler de coprésidence, euh, c'est-à-dire euh, de la possibilité de partager cette présidence, parce que d'une part, c'est une responsabilité qui est assez lourde, et puis que d'autre part, on trouvait que ça correspondait bien à cette notion d'éducation populaire et de transmission. Donc moi, j'ai été coprésidente avec Karine pendant trois ans. Et puis au bout de trois ans, Karine a cédé la place et c'est Caroline Rebi que tu connais aussi, qui a été élue comme coprésidente. Donc moi, j'ai travaillé pendant trois ans avec Caroline. Caroline, euh, voilà, qui a continué. Et puis, euh, bon moi, j'ai terminé mon mandat parce qu'au planning, c'est important aussi d'avoir des mandats qui soit limitée dans le temps, parce que je pense que ça contribue aussi à pouvoir faciliter la transmission et à éviter aussi la, trop la personnalisation d'un mouvement. Voilà, et donc c'est Sarah qui a été élue et donc qui est actuellement coprésidente avec Caroline qui elle-même transmettra à quelqu'un d'autre et je crois que c'est important cette notion de transmission de, du pouvoir, qui est en même temps un pouvoir qui s'exerce de façon collective, puisqu'il y a un bureau national qui est élu par, euh, par le Mouvement. Quoi. Voilà, et donc je pense que c'est important cette notion de coprésidence, et on voit bien d'ailleurs que plusieurs associations ont commencé à travailler aussi sur ce concept-là, parce que je trouve que ça facilite vraiment cette notion de transmission, et donc je pense que ça c'est important. Et un des points importants aussi de, de ce, du dernier congrès hein, qui a eu lieu donc, en, en 2019, c'est cette place des jeunes dans la gouvernance au planning. Hein. Et ça, je crois que c'est quelque chose que, euh, qui, qui doit continuer à être travaillé au sein des associations départementales aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas évident. Hein, on dit que les jeunes ne viennent pas souvent, mais comment est-ce qu'on fait la place aussi pour que, pour que d'autres personnes prennent la place. Quoi. Hein, donc, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus.
0: Véronique, tu as quand même pas mal de recul sur euh, ben, toutes ces, ces des décennies d'évolution de, des droits des femmes, en tout cas euh, en, en France. Mais je sais euh, que tu as également des, des engagements autour des droits des femmes euh, sur le plan international. J'aimerais savoir un petit peu, Comment, quel regard tu portes sur euh, bah, toutes, ces, toutes ces années sur les évolutions des droits des femmes Je précise ma question, est-ce qu'on avance vraiment Est-ce qu'on avance bien Ou est-ce que tu as l'impression qu'on est toujours en train de se battre pour les mêmes choses, simplement devant bah, la génération suivante de, du patriarcat Par rapport à la question qu'Esther vient de te poser, notamment sur le passage de Flambeau, est-ce que euh, cette, euh, cette nouvelle présidence, co-présidence, est-ce que la nouvelle génération qui arrive euh, doit sans cesse se battre pour juste maintenir les acquis ou est-ce que tu penses qu'on est... on pose des jalons qui tiennent et qu'on est en train, train d'avancer
2: Je vais te faire une réponse euh, mi-fig, mi-raisin.
0: Je pense qu'on avance.
2: Euh, J'ai envie de dire sur une période de 40 ans, là, on a fait de, de, des avancées qui sont vraiment importantes. Mais qu'en même temps, on est toujours sur euh, cette notion de fragilité, voire de réversibilité d'un certain nombre de droits. Euh, même si globalement, sur une ligne, on avance, on voit bien que régulièrement, euh, il y a des retours en arrière, il y a des backlashs Et ça, je pense que c'est important. Alors Moi, je pense que ces dernières années, ce qu'on a vu, c'est des générations de féministes qui, ont, qui se sont vraiment mobilisées. Il y a beaucoup de jeunes qui sont impliqués. Enfin, quand je vois, euh, par exemple, l'Argentine... Le mouvement qui s'est passé en Argentine, on a vu plein de jeunes qui se sont engagés. On voit exactement la même chose en Pologne aujourd'hui. Hein, dans la rue, euh, ce sont des femmes de toute génération qui y sont. Euh, en Argentine, on a vu des femmes qui se sont battues déjà au moment de la dictature, qui se sont, enfin, l'alliance entre ces très jeunes générations et les les, les femmes qui se sont battues effectivement au moment de la dictature, c'est vraiment important cette notion intergénérationnelle. Donc ça pour moi c'est un grand espoir et c'est quelque chose qui est vraiment euh, très très important. Et en même temps, je pense qu'il faut... Enfin, et, et qu'en même temps, ces nouvelles générations, elles peuvent mener aussi d'autres combats. Parce que je pense que, par exemple, si on prend un mouvement comme le Planning, le premier combat, ça a été l'accès à la contraception, l'accès à l'avortement. Et puis, on a vraiment élargi sur la lutte contre toutes les discriminations liées à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre. Et on voit bien aujourd'hui que ce sont des... Des, des mouvements qui s'enrichissent, enfin, je veux dire, c'est vraiment très, très important. Et moi, mon souhait, c'est de dire qu'au euh, niveau du féminisme, il y a beaucoup d'évolution et que c'est vraiment important d'intégrer tous ces champs-là aujourd'hui. Euh, et je crois qu'on a vraiment intérêt à, à s'unir, enfin, comment je veux dire ça, à faire en sorte que ces bagarres pour ces droits qui sont à mon avis des droits fondamentaux qu'on est vraiment en tendance à travailler ensemble en tout cas enfin pour moi cette vague de jeunes qui travaillent avec des 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 vieilles enfin je veux dire cette ce mouvement transgénérationnel c'est vraiment un grand espoir pour le féminisme et qui va au-delà des bagarres qui peut y avoir entre euh, différentes formes de féminisme. Pour moi, il y a un droit fondamental qui est le droit de décider de sa vie et que pour y arriver, eh bien, on a on, tous un chemin différent à faire et qu'on ne on vit pas tous les mêmes oppressions et que cette démarche de la, la notion d'intersectionnalité, par exemple, qui est une notion aujourd'hui qui fait agir plein de gens, et moi je dis heureusement qu'on a cette analyse-là aujourd'hui pour se rendre compte que toutes les femmes aujourd'hui ne subissent pas les mêmes oppressions et qu'on doit agir ensemble pour faire que chacune, de là où elle est, puisse accéder le plus rapidement possible à tous les droits de disposer de son corps et de décider de sa vie. Et ça, c'est vraiment un combat qu'on doit mener euh, tout ensemble et pas euh, se battre pour des, des, des chapelles. Enfin, je pense que, enfin, pour moi, c'est vraiment important aujourd'hui de considérer que la lutte contre les discriminations, c'est un, une lutte contre toutes les formes de discrimination, on doit la mener ensemble, quoi.
1: Je pense que c'est un message euh, important à faire passer. Et euh, donc là, tu viens de parler de solidarité bah, transgénérationnelle. Tu as un peu évoqué tout à l'heure la Pologne, l'Argentine. Moi, en te connaissant un peu, je sais aussi que tu te sens très concernée et que tu es en contact avec des féministes qui se battent donc, à l'étranger. J'aimerais que tu expliques un peu quelles sont ces solidarités qui existent déjà à l'international, euh, qui sont les, les ennemis communs euh, contre lesquels vous vous battez, en fait
2: Alors, les ennemis communs, il bah, y, en y en a beaucoup. Hein. Le patriarcat, là, je pense que c'est vraiment une notion qui est universelle. Et là, on a vraiment du boulot à faire hein, pour que ce patriarcat, il est vraiment présent partout. Et il se renforce aussi avec tous ces mouvements euh, anti-choix, qui sont des mouvements religieux, qui nourrissent aussi les populismes aujourd'hui, et qui veulent vraiment euh, revenir à soi-disant euh, cet ordre naturel, comme s'il existait une nature, alors que euh, vraiment l'objectif derrière tout ça, c'est de lutter contre l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est d'abandonner en gros... Hein, euh, des pouvoirs hein, ça, je pense que c'est ça qui est, qui est derrière hein, est, euh, je pense que quand on dit revenir, retourner à l'ordre naturel c'est euh, lutter contre l'égalité entre les femmes et les hommes c'est lutter contre l'égalité entre toutes les personnes d'ailleurs hein, puisque ce qui est à l'œuvre, c'est la lutte contre l'avortement la lutte contre la contraception la lutte contre les droits des personnes LGBT et, et la lutte pour, contre le droit de pouvoir décider de sa vie et donc, ces mouvements anti-choix, qui sont des mouvements religieux, veulent imposer une vision du monde qui est complètement hétéronormée, qui est euh, sexiste, qui est, euh, oui, c'est ça, on peut dire ça comme ça, hein, qui est hétéronormée, sexiste, et voire euh, raciste, puisque on voit bien, par exemple, en Hongrie, que ce qui est à l'œuvre, c'est ça aussi derrière, hein, c'est un un mouvement euh, contre les personnes euh, qui viennent d'autres pays, euh, qui sont d'autres couleurs. Enfin, C'est un mouvement raciste aussi qui est derrière, hein, puisqu'on euh, a bien pu décider qu'il fallait surtout pas des enfants euh, de personnes gays et surtout pas des enfants d'immigrés, mais qu'il fallait repeupler la Hongrie, par exemple, avec euh, des personnes euh, du pays. quoi. Donc, euh, développer des politiques natalistes, par exemple, hein, pour éviter... Euh, d'immigration euh, aujourd'hui, enfin, comme, si, euh, comme si une société euh, mixte euh, était, euh, était à bannir quoi enfin, ça c'est vraiment euh... Donc, ces mouvements antichoins ils sont vraiment euh, là pour le coup, ils se déploient partout avec des méthodes différentes, avec des moyens très importants aussi. Et ce sont des mouvements qui sont alliés aux politiques. On voit bien aujourd'hui que c'est eux qui euh, écrivent les lois en Pologne, c'est eux qui, au Brésil, ont une influence absolument euh, importante. Quoi, hein, et... Tu as utilisé à
1: plusieurs reprises une expression sur laquelle euh, je voudrais qu'on revienne, « restaurer l'ordre naturel ». Cette expression, je sais que tu la sors pas de nulle part. Euh, elle est tirée d'un document qui est l'œuvre, en fait, de ces ennemis que tu viens de décrire. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu Parce que je pense que, moi, en tout cas, quand j'ai découvert ce document, grâce à toi d'ailleurs, euh, ça a été un peu le truc qui m'a fait prendre conscience que ces mouvements contre lesquels le mouvement féministe se bat va devoir se battre sont, en fait, très organisés et, euh, et très puissants, en fait.
2: Tout à fait. Alors, je pense que qu'il y a plein de personnes aujourd'hui hein, qui, qui étudient ces mouvements-là et je pense notamment à Nel Data hein, qui euh, a travaillé avec David Paternot justement sur euh, ces mouvements anti qui ont vraiment un programme au niveau européen, mais ce programme, euh, il existe aussi euh, en Amérique, hein, puisque ce sont les Américains qui ont euh, renforcé ce mouvement en Europe, hein. ils sont bien alliés et comme tu le dis, ils sont très bien organisés entre eux, avec des des moyens financiers importants derrière, hein, euh, voilà, et donc euh, c'est un projet qu'ils ont euh, pour l'Europe, pour restaurer euh, l'Europe euh, chrétienne, hein, ça je crois qu'il faut le dire très clairement, et avec une vision euh, de, des rôles des femmes et des hommes, dans cette Europe, hein, où, mais aussi dans d'autres pays hein, où l'objectif c'est qu'effectivement la femme reste bien euh, cantonnée à son rôle de faire des enfants. Hein, euh, C'est-à-dire qu'on est bien dans un rapport où la sexualité sert à la procréation et donc euh, les rapports euh, sont des rapports bien sûr hétérosexuels à l'intérieur du mariage que les les droits des les mari le mariage euh, entre personnes de même sexe euh, ne fait pas partie de ces projets-là et doit être euh, prohibé. Et on voit bien ce qui se passe en Pologne avec ces zones euh, anti-LGBT qui sont érigées dans un certain nombre de villes. Et donc euh, où on veut reculer, quand je pense à la Hongrie qui veut instaurer dans la Constitution le fait que le mariage c'est un acte entre un homme et une femme... Ça veut dire qu'on nie les droits de plein de personnes et qu'on qu crée une discrimination liée à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre. Et ça, c'est vraiment un projet euh, de société euh, inégalitaire, euh, discriminante vis-à-vis -vis des personnes, euh, qui est un projet euh, bien au-delà, des droits sexuels, enfin, et je pense que c'est vraiment un projet politique contre lequel on veut se battre. C'est en ce sens-là que le féminisme qu'on défend, c'est aussi un mouvement de transformation sociale, parce que c'est un projet auquel, on, enfin, en tout cas moi je ne me, peux pas adhérer, et qui euh, risque de transformer, enfin, qui, qui a des conséquences sur la vie de plein de personnes.
1: Voilà, parce que c'est des mouvements donc qui, notamment, donc restaurer l'ordre naturel, euh, c'est Agenda Europe, euh, le mouvement qu'il met en place. C'est des mouvements qui se réunissent très régulièrement tous les ans pour mettre en place leur stratégie, conquérir le pouvoir. Dans certains pays, on a vu que ils ont réussi dans un certain nombre, euh, que ce soit, je ne sais pas, <rire> les États-Unis avec Donald Trump, le Brésil avec Jair Bolsonaro, euh, on parlait tout à l'heure de la Hongrie, de la Pologne. Ce sont des, euh, des solidarités qui s'organisent avec des financements euh, des milliardaires qui, voilà, qui vont euh, mettre en fait, leur fortune à disposition euh, de, de ces mouvements-là. Euh, moi, j'aimerais te demander, en face, quelles sont les solidarités qui doivent être créées en fait, de notre côté pour euh, bah, contrer ce mouvement-là de régression.
2: Je crois que c'est vraiment important de construire des solidarités déjà entre mouvements féministes, mais aussi entre mouvements, euh, euh, enfin, les féministes et les, et les, les associations LGBT commencent à s'organiser entre elles, enfin, pour pouvoir faire face à tout cela, mais aussi construire un, un vrai. Enfin, euh, ces solidarités, elles, elles ne peuvent se construire qu'au niveau international. Oui, ce que je veux dire, c'est que ces solidarités, elles se construisent dans les luttes et dans le soutien aux luttes qui sont menées. Je pense que quand des droits reculent dans un pays du monde, ils peuvent reculer partout. Et ça, enfin, on l'a bien vu par rapport aux, aux droits sexuels et reproductifs, mais on le voit dans beaucoup d'autres domaines. Mais je pense que c'est vraiment... en construisant ces solidarités au quotidien, en se connaissant, en créant des réseaux, qu'on arrivera à faire reculer les, les mouvements qui sont des mouvements euh, anti-choix. Enfin, un, un, un rôle important qu'on a aujourd'hui, c'est de faire connaître ces mouvements anti-choix qui, d'une certaine façon, se présentent aussi comme défendant euh, des droits des femmes, enfin, et c'est ça qui est quand même très difficile aujourd'hui, c'est qu'ils sont nombreux, euh, j'ai envie de dire que les, les solidarités entre féministes mais aussi entre défenseurs de ces droits, elles se construisent dans la lutte, dans la lutte pour les droits, mais aussi dans la défense des personnes qui défendent ces droits, parce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'il euh, qu y a des personnes qui sont attaquées parce qu'elles défendent ces droits-là. Et donc je pense qu'on a à construire ces solidarités au niveau international et à vraiment faire connaître aussi l'action de ces mouvements anti-choix. Parce que même s'ils sont très nombreux, par exemple dans un pays comme le Brésil ou la Pologne, en nombre ils ne représentent pas euh, quand même énormément de personnes, mais ils représentent un pouvoir. Ce sont des personnes qui ont des stratégies politiques de s'allier avec les pouvoirs en place, d'aller les conseiller, de se placer près euh, du pouvoir, d'être entendu, de contribuer aux lois. Et je pense qu'on a vraiment intérêt à faire connaître leur mode d'action, à faire connaître leur projet, et que c'est comme ça qu'on arrivera à construire en face des mouvements qui permettront euh, de faire face à ces mouvements régressifs. Enfin, je pense que c'est ça qui est important. Et et on voit bien qu'on peut les gagner, ces batailles, hein. quand on voit par exemple en Argentine euh, la lutte euh, et la, la, la fait, le fait qu'elles ont été vraiment euh, euh, très fortes et très soudées pour défendre des droits, alors que on a bien vu l'importance de l'Église pour essayer d'empêcher de, en fait, que cette loi soit votée. Hein, et toute la, tout le pouvoir qui a été mis en place par rapport à ça, toute la désinformation qui a été mise en place. Donc moi je pense que c'est ensemble qu'on pourra faire avancer euh, ces droits et faire reculer ces euh, forces occultes et obscurantistes, on peut dire comme ça, hein, je pense, qui empêchent euh, le progrès aujourd'hui, mais qui sont euh, vraiment très puissants en termes d'influence, ça c'est une réalité. Et avec des moyens financiers, alors ça, c'est un vrai sujet quoi, aujourd'hui. Hein.
0: Véronique, j'aimerais savoir quel conseil tu donnerais à des jeunes de 20 ans qui chercheraient aujourd'hui des moyens de s'engager, des moyens d'agir. Tu sais, Emmanuel Macron a dit que ce n'était pas facile d'avoir 20 ans en 2020. C'est vrai. À <rire> part attendre que ça ait mieux, euh, je pense à toutes celles et ceux qui ont envie d'agir, qui se sentent impliqués, concernés par énormément de sujets mais qui ne savent pas par où commencer. Toi, tu leur conseillerais quoi
2: bah, Je leur conseillerais d'abord de se mettre à plusieurs, parce que je pense que c'est important de pouvoir... Enfin, Je pense que tout seul, c'est compliqué, mais je pense que c'est vraiment important euh, d'agir ensemble et de pouvoir euh, rencontrer d'autres personnes pour faire valoir... Euh enfin euh, pour construire ce projet moi je pense que c'est déjà au quotidien euh, vivre ensemble euh, des moments de solidarité définir ensemble les objectifs qu'on veut se donner euh, ça se fait vraiment et puis être solidaire les uns des autres je pense que c'est important parce que dans cette lutte euh, c'est pas toujours facile de se débrouiller tout seul dans son coin et je crois que c'est vraiment important de pouvoir agir avec d'autres et puis déjà, euh, vivre ensemble les solidarités pour lesquelles on se, on se bagarre, je crois que ça c'est important, cette force du collectif moi c'est quelque chose qui est essentiel dans les combats qu'on mène euh, aujourd'hui, donc je leur dirais surtout restez pas tout seul, surtout euh, allez voir euh, alors le planning ou d'autres associations dans lesquelles vous vous sentez bien et je crois que c'est vraiment important d'aller euh, frapper à la porte et de, de de, de dire que vous avez envie de faire des choses et que et je pense qu'au planning, on vous fera de la place et si on ne vous la fait pas, bah vous, vous y allez, vous faites un peu de force mais je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de ne pas rester tout seul par rapport à, à tellement de combats qui sont à mener parce que je crois que c'est effectivement important aujourd'hui, on voit bien en période de crise combien c'est facile de revenir en arrière sur un certain nombre de choses et que moi je trouve par exemple dans la crise actuelle, euh, je, les jeunes sont très impactés par cette crise-là et je crois qu'ils ont vraiment euh, euh, besoin enfin, d'être ensemble, enfin, je crois qu'il y a vraiment là de construire des solidarités, continuer à se battre et je crois que c'est, enfin, moi j'ai pris aussi beaucoup de plaisir parce que dans, dans la lutte, dans les luttes qu'on qu mène, il y a aussi tout le plaisir d'être ensemble, enfin je crois qu'il y a beaucoup de créativité aussi et je crois qu'on attend beaucoup aussi de, de, pour renouveler l'action collective. Il y a aussi plein de, plein de nouvelles formes à inventer et je crois que plus on sera à les inventer, mieux ce sera. Je crois que ça c'est quelque chose qui est important.
1: Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à voir émerger en plus beaucoup de formes d'activisme qui peuvent paraître euh, finalement très solitaires, c'est ça que je voulais dire ouais. avec un mmh. euh, Et je pense que c'est important de rappeler qu'en fait, euh, l'activisme, c'est aussi avant tout quelque chose de collectif. Donc euh, merci pour ça euh, on arrive à la fin de l'interview, on va te poser euh, deux questions donc parmi celles que tu as choisies, euh, parmi nos traditionnelles questions pour conclure. Alors moi je voudrais savoir euh, d'abord euh, le livre que tu aimerais relire pour la première fois, c'est-à-dire le découvrir à nouveau.
2: Alors moi il y avait un livre que j'avais beaucoup aimé mais qui est vieux qui s'appelait justement « Vivre avec la peur au ventre ». Euh, alors je ne sais pas s'il est, est encore édité, enfin moi je l'ai toujours, Duguette Morière, qui raconte justement, euh, donc il, a été, il est paru en 78 ou 79 je crois, et qui raconte justement euh, ce que c'est que de vivre avec cette peur au ventre, c'est-à-dire euh, en couple avec des enfants et avec cette peur de porter des enfants qu'on n'a pas envie de porter. Et je pense que c'est vraiment un, un bouquin qu'il qu faudrait relire aujourd'hui. Je crois que ce sera intéressant de le mettre dans les mains de celles et ceux qui s'opposent à l'évolution des lois sur l'avortement. Aujourd'hui, qu'on comprenne un peu ce que ça veut dire pour une femme. Mais par contre, dans les livres très récents, je viens de terminer le livre de Fatima Das et je le conseille à tout le monde. Il est vraiment aussi très intéressant. La petite dernière, je trouve qu'il est vraiment très très bien. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il est super. Voilà. Et puis, je voulais vous parler aussi d'un film absolument magnifique, un film culte qui est « L'une chante, l'autre pas » d'Agnès Varda, qui est un film sur l'avortement, mais pas seulement sur l'avortement, qui montre euh, la force des femmes, euh, les luttes qu'on mène ensemble, la solidarité, la sororité, avec de très, très belles images, euh, on a organisé de nombreux débats à partir de ce film et c'était pour moi une très grande joie de pouvoir en parler avec Agnès Varda et de lui dire que ce film n'avait pas pris une ride et ce qui a été vraiment super, c'est qu'en 2019, euh, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu un débat organisé avec elle à partir de ce film auquel j'ai eu le plaisir de participer avec euh, Bibia Pavar et Camille Froidevaumetri. Et c'était peu de temps avant son décès. Et c'était un moment euh, vraiment formidable. Et ce qui était vraiment important, c'est qu'on ben, a pu faire le constat avec Agnès Varda, qui avait encore beaucoup de choses à à changer et qu'il euh, ne suffit pas qu'une loi soit votée, il faut après qu'elle soit appliquée euh, aussi bien sur l'avortement que sur l'éducation à la sexualité. Alors voilà, surtout si vous ne l'avez jamais vu, allez voir ce film.
1: Autre question, tu nous as teasé tout à l'heure avec euh, ton plat ch'ti. donc euh, voilà, c'est quoi ton plat réconfort quand tu dois te récompenser d'une grosse journée d'activiste Je suis curieuse maintenant. Il
2: bonne carbonade flamande à la bière et au pain des fils, <rire> avec des frites de préférence.
0: <rire> Qu'est-ce que c'est qu'une carbonade flamande pour les gens qui n'habitent pas dans le nord et ne connaissent pas
2: Alors, une carbonade flamande, c'est un plat mijoté à la bière, voilà, donc euh, avec une, un petit mélange d'oignons de cassonade et de bière, voilà. Et donc, on laisse mijoter pendant 3-4 heures au minimum. Voilà. Et ce qui vous donne un petit goût et un petit parfum absolument délicieux à la fin. Mais sinon, une bonne tarte au maroual, c'est plus rapide et c'est excellent aussi.
0: <rire> Avec une petite bière, bien sûr. J'ai vu le meilleur panneau d'ailleurs au marché de Wazemmes il n'y a pas si longtemps. C'était, vu qu'on ne peut plus s'embrasser, profitons-en pour manger du maroual. <rire> Exactement. <rire>
1: <rire> eh ben, merci beaucoup en tout cas Véronique, euh, je pense qu'on euh, a beaucoup à euh, tirer de tout ce que tu viens de nous raconter, moi je trouve ça très encourageant et j'ai envie de garder en particulier euh, les, les conseils sur euh, les solidarités transgénérationnelles, euh, internationales et le collectif, je pense vraiment euh, voilà, que... Que je crois que c'est vraiment
2: euh, l'essentiel de l'histoire hein.
1: mmh, des belles ouais, valeurs ouais. Et voilà. donc merci beaucoup euh, bah, merci à vous pour les gens qui veulent se renseigner sur le planning familial on les renvoie vers euh,
2: bah, le site du planning familial euh, le facebook du planning voilà je pense que mmh. ça c'est important et puis euh, tu signales aussi le numéro vert euh, sexualité contraception IVG 0800 08 11 11
1: Numéro SAFE sur lequel vous pouvez appeler et recevoir des conseils euh, adaptés à votre situation
2: Ce qu'on aurait pu dire, justement, c'est que ce, ce numéro-là, il a été aussi obtenu... Euh, ça a été une histoire de lutte, d'obtenir un numéro vert euh, de lutte contre les antichois. Justement, quand on a parlé de la loi, ça a été vraiment le fait, euh, un fait important, de dire les, les antichois, ils ont un site euh, qui est très bien référencé et ils ont en plus un numéro vert, et en fait, il n'y a même pas un numéro de téléphone euh, facile d'accès, euh, connu par tout le monde, un numéro vert, qui soit un site euh, pro-choix, qui permette aux personnes d'avoir des informations objectives sans euh, se faire manipuler par des gens qui vont essayer de les orienter euh, autrement. Quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment important.
1: Très bien. Bah, merci beaucoup. Et voilà, si on veut bénéficier au quotidien euh, de, de tes prises de parole, on peut aussi te suivre euh, sur Twitter. Donc, Véro, essayez... Voilà où tu es assez active. Merci beaucoup, à bientôt.
0: Merci Véronique.
1: Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous